0: Hello homies， 现在收听的是克莱梅特宅报道，让你宅着就知道国际气候能源大小事。Hello homies， 这礼拜伊挺持续罢工中，但伊挺不是为了气候，也不是去支持长荣姐姐们，更不可能去发大财的场子，单纯是因为太热，所以发懒，所以还是只有十八号一个人陪各位 homies 来进行本周最宅话。本周首先要来回顾六月底刚结束为期十天的波昂气候会议，看看有哪些重点将会出现在今年十一月于智利举办的第25届气候峰会的协商战场上。今年气候峰会上可以肯定会出现的重点关键字 ：#2050NetZero。为了让各位 homie 不要太俗气，所以十八号先简单整理了英国能源气候智库 ECRU 于6月25日发布的全球近零目标实况报告。泰国议会于上周四（六月二十七日）展开表决，将首次通过2050净零排放的法定目标。泰国气候高阶理事会同时也发布了首次的建议报告，表示非常有决心，但要再努力努力喽。六月底刚结束的波昂气候会议重点如下 ：IPCC 1.5 度 C 特别报告宣布出局，在沙地、阿拉伯、美国、俄罗斯等国家强力抵制下，假装的赞美你再赏你一巴掌，也就是说先感谢你的贡献，然后可以提供目前最好的科学证据，但因为充满了太多的不确定性，所以我们将不采纳报告的意见。而另一方面呢，科学家与青年团里都穿上了“科学不容协商”的 T-shirt， 表示强烈的不满。探定价机制需要加快协商，展开行动。碳定价其实是去年波兰会议上唯一没有讨论到的重点，而主要的争议包含是否可以沿用过去在京都时期所取得的碳额度作为抵换巴黎协定下的减量贡献，而可能引起的争议包含重复计算以及避免虚位的减量贡献等等，都是主要的争议。巴西因为自己握有许多的碳权额度，是主要支持继续援用的国家，然而小岛国家等群体反对。指出，若要有沿用探权，那应该要提出相关的配套，例如需要将 30% 的减量贡献留在小岛国家，类似缴税的概念来提供给各个小岛国家。其他的重点也包含了华沙损失与损害的机制，今年将是首次检视过去五年的进展。而巴黎协定规则书中透明度的细节规范也是一大重点，究竟是要如何呈报各国的减排情形，亦或是要如何声明各国自定贡献的进展，都是今年气候峰会的讨论重点。接下来十八号要将排放净零到底。英国能源气候智库 ECIU 六月二十五日发布全球净零排放目标报告，指出全球已经约有六分之一的 GDP 迈向二零五零或甚至更早进入净零排放目标，包含十七个国家、十一个州政府以及二十三个城市。而十七个国家中有不丹以及苏里南，它已经是达到负排放的国家。而挪威以及瑞典是唯二的国家，领先全世界将近零排放目标写进法律中。目前修法中的国家共有四个，是英国、法国、西班牙以及纽西兰。其他的国家则是透过政策的宣示，或是仍在政策的讨论阶段中。除了各国政府的努力之外， E C I U 也指出，全球至少有34个企业年收超过10亿美金，自行提出净零排放目标，甚至有些少数的企业已经达到该目标。此外，二零一八年国际能源转型委员会在他们的 Mission Possible 的报告中也指出，航空、水泥、船运以及钢铁业在减量行动上具有相当挑战的部门，要达到二零五零净零排放是技术上可行、经济上也可行，而他们的减量成本也约莫只是减低二零五零年全球 GDP 的零点五个 percent。而今年，全球投资人议程组织也指出，全球有四百七十七个投资机构管理超过三十四兆美金，也呼吁政府强化二零二零年的减量目标，采行碳定价机制，并且具体燃煤厨役的时程，以及二零二零年前确实履行气候相关财务揭露的要求。刚刚提到，全球目前有包含法国的四个国家正在立法阶段。而就在上周四，六月二十七日，法国议会也开始针对净零排放目标展开表决。法国气候高阶理事会首次提出咨询报告，严正的警告法国政府，表示有决心很好，但若要达到二零五零净零排放，还需要三倍的努力。因为报告指出，二零一五年到二零一八年间，法国仅减量了一点一个 percent， 而建筑以及运输部门是表现最差的。因此，需要进一步强化碳税的施行，全面系统性的盘点现有的法制、开发以及投资计划，最后是迈向低碳的同时，强调转型的公正性。以上就是本周的克莱米特宅报道，拜。